0: 录完的时候，好像耗费了所有的思绪和想法。结束了一段时间之后，除了打发时间、看剧、吃喝，就没有什么想法可言，没有任何的想法或者想要写下什么东西。然后两天看完了第两季的《善地》，英文是《The Good Place》，这个挺有意思。的。但是也没有任何格外的好奇跟想法的延伸，就是好像作家的那种突然没了任何灵感，就是完全脑子一片空白。所以看剧终究也有累的时候嘛。然后就随便拿起一本书，翻看了之后，哇，灵感来了。所以你看，有时候。就是多看呐、啊，多摄取啊，然后多关注身边的一些小事，总会迸发出一些新的灵感和想法。有时候一成不变的，比如说看剧啊、听歌啊，或者守着自己的那个小圈子，终究我觉得还是有限制。所以为什么经常说打引号的家庭妇女，然后跟工作的丈夫没有什么话题可言，无非也就是陷入了这个怪圈儿。当然，有些人我所以我说打引号的嘛，家庭妇女。但是现在如果，嗯、呃，前两天看一个段子啊，虽然是一个段子，但是能够把普通不能再普通的事儿说的非常有趣，让人眼前一亮，也是一种能力。说的就是，问如何高大上的在简历上描述一个我换了一个灯泡。答：独自管理一个新一代环境照明系统的升级和铺设，并在过程中保持了零安全事故和零预算超支。你看，说话的艺术就是如此。换一种方式描述，瞬间就提升了整体的个人能力，无论是思维的转换能力、语言的表达能力，甚至可以说一种幽默感的能力。我觉得这种能力在诶。美国一个脱口秀主持人叫 Trevor Noah， 他就是这样，大家都习惯叫他小崔嘛。啊、呃，网上或者微博上有很多，比如说字幕少女，他经常会发一些小崔的段子。然后还有王天晓，对他们这两个人经常会发一些脱口秀的段子，大家有兴趣可以看一下。然后想说，小崔他每次在描述一个，比如说是自己亲身经历的时候，通常都会用比较简单的，或者说，呃，都是很简单的，或者说很无聊的，我们生活中经常遇到的一些小事儿。但是用他的视角和他的语言来讲述之后，就会惹得大家哄堂大笑，然后频频点头，就是那种“哎呀，是的，是的，就是这样”。我们生活中也经常遇到过，但是从来没有这么想过的这种念头出现。所以你看，脱口秀演员这么多，有这种能力的人其实并不太多。所以你看，他主持节目之前，因为主持节目之前没有正式开始的时候，他会在工作人员准备工作的时候，经常会跟台下观众有互动，然后呃，互动经常说一些比较随意跟随机的事儿。你从他的回答中就能看出他经历的多样性，以及他看问题的角度，他脑子的灵活度，以及语言的机制。哇，非常喜欢小崔。那还有兴趣的话，可以去搜一下他的节目看看。嗯，好像是前几天听了一期播客，忘了是谁的了，好像是 Jade 的，呃，禅语宇宙维修艺术。晚风说跟 Ryan 那期好像是哈、啊，忘了。不过大概联想到的是，其中说了一个说在，比如说在英国留学的人基本上都啊、哦、不是，不是跟 Ryan 那期，是跟第二期大根的老公 Richard 那期，嗯，就大概说的是，在英国留学的人基本上都玩遍了整个欧洲，但是对伦敦并不了解，而在北京。工作生活的人，却没有去过故宫、长城的人也大有人在，包括我，我也没有去过故宫跟长城。常常以为我们脚下的地方有无数的机会去体验和感受，殊不知等你离开了，也没有能力跟机会去看看这些地方或者是景色。你说景点如此，其实人也一样。不要觉得每天在你身边的人不会离开你，而不知道。经营跟呵护，就是无论是亲人、朋友、工作，还是各个方面，其实都是都是需要经营的。关于断舍离，前一阵儿经清理了一下我的微博关注列表，我关注的人很少，然后所以基本上每个人的微博我都会看，对，每条都会看。然后哪怕是错过了被那个微博屏蔽了的话，我也会他去他的主页来回看。所以，但凡有一个人发的微博，我经常会忽视，就是不喜欢看了，不想看他啰嗦这么多，就直接会关掉了，就是取关。所以，有的时候不太理解关注好几百人，你说他们这么多信息能看得过来吗？难道只是看热闹吗？所以我后来想了一下，大多数人，我觉得不取消关注，可能真的是出于懒，懒得清理，反正都看就搁着呗，然后在手机上划了划了，尤其是在特别无聊的时候，我觉得大多数多大多数人们在看微博或者是这些社交媒体新闻，呃，或者是公众号这些东西，都是为了打发时间，很多时候。怎么说呢？就是如果你跟周围的人没有什么交集，或者是没有什么话说，大家各自玩各自的手机的时候，这个时候你的关注列表如果人数足够多，你的信息就看的足够多，你就不会一直陷入刷新、刷新又刷新的境界。所以有的时候，如果我也经历过，比如说在等车的时候，如果等车的时间过长，我可能刷新一下。这个信息我就全都看完了，之后就会剩下非常多的无聊时间。啊、哦。这么一想，我就突然能理解了，关注里边很多的人应对这种状况的时候，还挺游刃有余的嘛。这么说来看，<笑>然后我是自己比较有一个小小的癖好，就是假如说。呃，一直很喜欢一个博主，然后突然某一天开始，比如说打引号的三观不正，或者是某些观点不太契合，然后就会取关了。所以其实这种关注与被关注的关系，我觉得就像是朋友啊、夫妻啊这种关系一样，就不行就不要勉强了，别凑合，也不用说嗯，他这么说我不太喜欢，但是哎算了。没必要嘛，微博关注这么多人，存在这么多人，用户这么多人，你干嘛给自己添堵呢？对不对？毕竟人生那么长，干嘛让自己不开心呢？前两天看一个知乎问答，是关于十年，大概是说十年前的你看到现在的自己会不会很失望？有一个人回答说会的，回答人叫徐小腾。微博上也有他的账号，大家可以搜一下。他说：“我二十一岁的时候，愿望是能够有高学历，最好还是有海外经历，进入一个了不得的大公司，最好还是跨国的，而且能到拿到很高的年薪。那个时候，到我三十一岁的时候，能成为公司的中层，在北京有一个又大又漂亮的房子，有一辆漂亮的车。当时的愿望是枣红色的奔驰 CLS。”出入精致的办公楼跟餐厅，每年至少去一次国外度假，能有两个小孩儿，培养他们和我一样成为优秀的人。现在我三十一岁了，愿望一个都没有实现，没有工作，没有漂亮的房子和车，没有孩子，也没有度假。我想，十年前的我看到现在的我，肯定会很失望。不过，现在的我对自己失望吗？我倒感觉还好。辞职到现在一年半，在电影学院也已经读了整整两本书，两年的书。在经历了一段时间的低落跟挣扎之后，我终于明白了，曾经向往的很多东西，不是期待别人对我的肯定和羡慕，而是当时我有些幼稚，希望通过外在的东西让别人来肯定我，来羡慕我。外在的东西很容易被看到。拍个照发个朋友圈或者是低调的发到群里，就能收到很快的点赞和艳羡的声音。这种声音很快就被制造。比如，我可以攒足够的钱去一趟高档的酒店，拍几百张照片，隔一个月发几张，就能持久的获得点赞。又或者，我可以租个车，买个 A 货晒一晒就好了。这些东西又有什么意义呢？或许是有的。这些东西能证明你有钱，有钱也算是一种成功。但是随着年龄的增大，我总觉得好像缺了点什么。现在我大概明白了，每个人追求的东西不太一样。对我来说，我现在越来越觉得自己真正的价值才是内心中最想追求的东西。辞职之后到现在特别穷，零打敲碎了，钱，攒点钱，呃，赚一点钱，然后用于买生活和零散。的东西完全没有多余的钱去买衣服、买化妆品、去吃精致的菜餐馆和出去玩但是穷也有一点好，就是能够坚持不去理会那些同辈的压力，就能够安静的自己做点事儿。反正也没闲钱，不是吗？别人买了什么、吃了什么，甚至玩了什么，我就算想想也没有办法得到。这样一来，很多自尊式的消费就避免了，形成了习惯之后，就觉得其实也没什么。久而久之的，也不去刷朋友圈什么的，自我烦恼。当然，一开始肯定是很痛苦的。我的同学和同龄的朋友都已经迈入了职业的新阶段，他们也都是单位的中间，生活也越过越好，越来越精致。但我还是顶着油头在家里写剧本，出去拍片儿，也是怎么省钱怎么来，和精致根本沾不上边儿。一开始我总是想，为什么这么失败？读了这么多年书，为什么反而到三十岁的时候却阶层跌落了呢？但是我已经不这么想了。一方面是因为做的事情太多，根本没有时间去想；另一方面，这个世界上大部分人其实都是一模一样的。那些煽动焦虑和对立的所谓的阶层论，其实都是被建立出来的，在现实生活中根本没有什么太大的意义。你的价值不在于阶层不阶层，而在于你到底能够为社会创造多少价值。你到底创造多少价值？关键在于你究竟做了什么，而不在于你的生活有多么精致。多的也没有必要说了。总结起来就是，我过去大部分的梦想只不过是想用外部的东西来定义自己，而现在我已经转变了想法。我决定还是内在的东西，就是我的存在本身，来定义我自己到底是什么样的人。同时，我近两年终于接受了一个我之前完全不能接受的一点。我就是一个普通人，我必须以百分之二百的努力去做自己的事儿，才能得到自己想要的事。十年前，我有一个误区，总是认为自己通过高考筛选进入北大已经是天之骄子，之后的工作也好，高收入也好，外部的肯定等等都会随之而来，我应该自然而然地被邀请进入更高的阶层，所以我才会产生那样的梦想。我并不认为自己应付而为。之付出巨大的努力，而随之而来的是随时随刻、随时随地的紧迫感和紧绷感。我害怕被别人看低，我需要不断的用外部的东西来维持自己的人设，没有办法为所欲为，没有办法面对真实的自己。这种想法在后来的工作和生活中被证明是完全错误的。不过，从这种事情开始到最后，我完全接受了，也花了不少时间。期间当然也是痛苦、低落、抑郁和焦虑。但是，一旦认识到了这一点，实际上我在生理的、我在心理上的变化就更加的轻松，因为一个大大的包袱被甩掉了。我只要努力继续往前走就好了。现在的我为所欲为。能够对很多事情自由表达自己的看法，根本不用去考虑什么所谓的人设和别人的看法，这样的生活让我不开心，做事情也更有积极性。十年前自认为精英的我，看到现在甘于做一个普通人，甘于从零做起，一定会非常失望。但是十年后的我反而觉得这样的事。这样的一个起点非常踏实，因为我就是一个普通人，我的起点很低，所以每一步都在往上走，一直可以抬头看到希望，能够十年如一日的坚持最初的梦想，并且逐渐接近梦想的人值得敬佩。但是我觉得，像我这样早已经失去了最初梦想的人，其实过得也挺开心的。十年前的我对今天的我嗤之以鼻的话。我看到了十年前的我，大概会有摸摸他的头。你还小，多摔几跤，以后就懂了。这个看完了之后，其实还蛮有感触的。我觉得，人过一辈子，每个人追求的东西都有点不同，不一定都要跟别人一样。比如说追求大车、大房，嗯、呃，帅哥啊、美女啊、白富美啊、高富帅等等。所以每一个人。开心的点跟自己的生活方式都各有不同。相比于买什么爱马仕的包，以及开着豪车住着套房，对于我来说，能够流利的说一口英文或者是法文而带来的成就感跟满足感，才是我最想要的。我内心的自我构造的成就感会满足，会复利一般的提高。当然，我说的是我。有些人就是喜欢好车、好包，来满足自己内心的愿望吧，算是这都没什么，都挺好。每个人都有自己喜欢的点，就像每个人都喜欢不同味道的香水一样。所以，无论哪种方式，只要是内心真的开心、满足，能够不委屈自己，甚至能跟自己和解，以及到了。一定的年龄之后不后悔，这就是不同的人生，这就是每个人的生活的特点吧，算是。然后说起这个特点，就想到了朋友圈儿。我一直对这个朋友圈发祝福词以及发悼念词，还是颇有想法的。我觉得祝福有两种，比如说作秀的那种和发自内心的那种。作秀属于对方根本没有微博，或者是根本没有微信。比如说像是爷爷奶奶呀、啊，有就算有些爷爷奶奶们有，他们几乎不像年轻人那样随时随地经常拿看看手机、刷朋友圈什么的，而且。就是对于这些没有这些社交软件的人来说，他们动不动就在发微博啊，在微信发、啊、什么，对方又看不到。你说你发的这些东西根本不是给你祝福的人看的，而是给第三方人看的。那你说这是真的祝福吗？还是作秀给别人看？这种还好，但是呃，就是关于悼念的那种。我真是有点搞不懂，比如说，谁去世了，就是谁谁谁一路走好啊，我会某某某，我会一直以等等等等各种那样的内容，巴拉巴拉说了一堆，然后悼念你啊之类的。我想说，死者又看不到，这不还是给活人看的吗？是不是也是一种作秀？说起作秀跟悼念，你说烧纸算不算是作秀？你在家里亲人在世的时候没有很好的照顾，或者是对方没有很好的建立关系，而死后用这种行为啊，觉得没什么必要，而且还有污染环境。好了，就不说了。啊，嗯，啊，这阵儿看了一本书，叫做《走出非洲》，嗯，其中有一个土著小孩儿。联想的一个环境对人的重要性跟关联性的问题，就是很多我们新闻中非常非常常见的关于什么“穷人的孩子早当家”这种报道报道，应该是屡见不鲜了。嗯，比如说八九岁的孩子啊，经常每天出去捡垃圾，然后还依旧照顾重病的父母，然后为他们每天洗衣做饭。然后我们回首看历史。比如说，某帝王家的孩子也是很小很小的年龄就掌管一个国家，比如康熙。当父母对你说着“啊，小丫丫、小狗狗”这种环境，跟每天在宫廷里勾心斗角的这种环境，跟没有人照顾你，还不得不照顾别人的这种环境下，孩子注定会变成完全不同的性格跟表现。就是换句话说，如果你把孩子一直当做孩子，你就会发展成一个，嗯，怎么说？打引号的弱智啊，不是说智商的问题，是这个孩子心智不够成熟。呃，我们身边经常会充斥着很多无知的那种成年人，哪怕已经二三十岁了。依旧不会做饭的有很多很多吧，我相信，而且依旧也不会用家里的电 M 电器，比如说洗衣机，然后以及为何要把浅色跟深色的衣服要分开洗，依旧也不认识各种菜呀、啊、水果呀、啊、豆子啊，依旧什么都不知道。比如说黄豆跟毛豆原来是一个东西，也不知道。如果你一直宠爱造就的一个，就是一个只管学习，但是什么其他都不需要你操心的一个环境，那么这个孩子将来我觉得也不会怎么着吧。当然特例也有啊，但是大多数我觉得还是像美国那种，比如说像前,前一阵儿非常有，呃非常有名的那个教育类节目叫《他乡的》哎，哎叫什么来着？嗯、啊，他说的不就是教育问题吗？所以要把孩子不要觉得啊，只要会读书就好了。你要是怎么说各个方面吧？你看美国的那些学校的孩子们，其实体育如果要是好的话，这个孩子在学习方面也不会太差，因为体育会带来。呃，科学报道上的各种，比如说激发思维啊、坚持啊、带来热情啊等等等等。所以，如果一方面好的话，其他方面真的不会太差。多方面教育吧。所以你说为什么总说别人家的孩子怎么怎么像个小大人似的，经常说些大人的话呀，做些大人的事儿啊？你看他们父母。他的生长环境也许就懂了，所以每个孩子当出生的时候，他就是一张白纸。父母跟父母所带来的环境对你来说真的是至关重要。如果你把孩子从小看成一个孩子，那他就是孩子；如果你从小把他看成一个单独的个体，平等的对待，平等的交流，不会用父母的。高标准不是高标准，高地位来自上而下的审视，而更平等的像朋友一样互相的交流，那这个孩子的心智一定会非常的成熟。嗯，哦，前两天看那个小美人鱼，然后那个定妆照，我觉得那个应该是 P 的，那个因为背景跟整体的感觉并不像是迪士尼对这个。每次定妆照的版本，因为太怎么说太普通了，所以引申出就觉得对于美，虽然每一个人的观点跟角度不同，但是很多人并不敢说出自己内心最真实的想法，尤其是对于比较有打引号的有地位的人，因为无论是对于艺术品、是人，也或是美食、服饰。就是为了政治正确，或者是不得已的均衡来选择。一旦承认，比如说这个真的丑啊，或者真的难看啊，这个真的不配呀、啊，或等等等等，就把自己的事业整个全盘否定。于是，怎么说？他们并不敢说出自己真的最真实的想法，并不敢说出这个人怎么怎么样，或这件事儿怎么怎么样。嗯，还有什么？哦，最近看了一本书《源泉》，呃，从六月份开始看了，因为太厚了，现在九月份看了三个月，看中看到了一半儿。这真是有一种看剧一般的魔力。每天，因为看这本书的时候，基本上都是晚上临睡前，所以每天最期待的时光就是晚上临睡前读一两个小时。同时呢，又不想进度太快，因为实在舍不得看完。但是，我怎么说？我觉得我还挺容易被洗脑的吧？应该是怎么说？对对对，挺容易被洗脑的。因为当我看这本书的时候，我的想法就是。我想成为一个建筑师，因为从小我看书并不多，我也不知道我这么多年小的时候都在干嘛了，好像也没有出去玩儿啊，也没有混呐、啊，也没有怎么样。但是你说，对呀、啊。所以我的感觉是，因为我从小到大经历过的事儿没有什么太有起伏，所以就没有什么太多自己的想法。所以每次等到长大了之后，看了一本书啊，或者是看了一篇报道啊，一个电影啊，总是会想自己会怎么怎么样啊，将来我也想做这个行业。或者是我也想投身于，或者我也想努力，诸如此类吧。等一下，我再搜索一个东西。嗯？怎么没有了？啊，就这样吧，不搜了。嗯啊对，那个之前关注了很多就是那种打引号“岁月静好”那些博主，就是经常发一些比如说吃的呀，然后生活中的一些买的杯子啊、盘子啊、好景色呀，我我叫他们“岁月静好”的博主，啊，发现一个现象，就是蛋黄酥，就是我们平常经常吃的，外面是酥皮，然后里面可以是。豆沙、紫薯啊，然后加一个蛋黄，这个东西简直常见的不能再常见，但是却在他们，呃，怎么说网红之中，就是赠来赠去，来增加人气，购买所谓的，嗯、呃，无添加、手做的糕点，就无添加又用好材料啊，又发什么，呃，什么散养的鸭子做的鸭蛋。你，你说什么这个材料如此的新鲜，如此的好，大概看了几家，价格差不多是七十五块钱六个，然后包装精美、精致等夸奖评价之词如此之多。当然了，你七十五块钱这么贵，价格肯定是全在包装上了，能不下点功夫吗？包装精美那是必然的，不可能跟你楼下随便买了一个两三块钱的一样。而且重点是时不时的还搞一下饥饿营销，需要抢。如果你在第一时间没有抢到的话，那就只能等下一波或者怎样。而且再加上顺丰的高额邮费，就是所谓的为了新鲜口感嘛。你说这种好吃，能有多好吃？我打了一个超级超级大的问号。就。比如说北京稻香村来说，买一个蛋黄酥大概三块钱左右，因为看大小嘛，那两两三块钱吧。我家楼下自从开了稻香村之后，每天想吃就随时随地可以买个新鲜的吃，便宜、方便，又大品牌，又不用抢，更不用等，随时想吃随时买。所以有的时候也实在不理解，在一方面说着。这种家庭自制手工小作坊多么的脏之外，另一方面却又痴迷的疯享这种所谓的手作产品，而且对于七十五块钱六个，大概十一块多一个，不知道这些翻了数倍的价格的蛋黄酥是否在味道上能比稻香村或者其他甜品店的好吃，能好吃数倍吗？我依旧打一个大大的问号。现在习惯了，经常睡前会拉伸，但那种拉伸的疼痛感，好像是，嗯，你看了电影，突然碰到某种感动的场景，想要哭的时候，然后心头那一颤，就是心脏砰的那一颤，好像眼泪马上就要喷出来那一瞬间的那个毫秒之间的感觉，只是这种拉伸的疼痛会一直的持续，大概每次。就是一侧身体一侧三十秒的时间，每一秒都经历这种心头一颤的次次重复出现。我觉得那种都不是身体上的疼痛,痛，而是一种肢体上的难过呀、啊。忘了在哪看说，像我刚才这种描述，就是多用确切的形容词来描述你身体上或者是心理上的感受，有助于排解情绪。无论是你在微博上写，还是自己写日记，多精准的说出你的感受会更好，而不是说什么网络流行词，什么爱了爱了，什么呜王阿伟死了这些恶心的话。嗯，哦、啊，八卦了一圈儿，就有动态。哼。我发现啊，有些情侣看着没有你想象中的那么甜，而且有有些朋友呢也没有想象中的那么铁。年龄越大，朋友越少，交友也越越困难。你说究竟是时代的变化如此，还是真的是社交会越来越难，大家越来越难交心？前几天看了一个电影，叫《读书会》，其实就是四个老太太，他们是从小到大的朋友，也不是那么小了，就是从大学开始的四个好朋友，一直到老。然后在国外，大概这种类似的活动有很多的。然后看看豆瓣儿，发现确实国内也有，但是害怕社交，哎，又不敢参与，真是服了自己。嗯，早起看了一本书，是一个不知道哪年买的《心灵鸡汤》的书，叫做《你变了，世界就变了》。简单的看看其中一张，说怪不得现在都社交恐惧，人与人的交往礼节跟方法都实在是太累了，整个流程都是不停的在取悦别人。想起上个月看《Storm》的那个喜剧的时候，旁边有一个人一直在无聊的刷手机。其实我想说，呃，然后怎么说呢？我就是努力的说服自己，尽量打破这个僵局，因为旁边就只有我们两个人。我于是就开始主动的社交。在拼命了几个回合之后，对方都是非常简短的回答。嗯，是好，还行。嗯，然后我就放弃了。其实我觉得来看单口的人思想都应该不会那种打引号太闭塞吧。但凡心中有也不想一直刷手机的，应该会聊得下去吧。重点是，我觉得他不是有事儿，因为他在旁边很容易看到他在干嘛，他就是非常非常无聊，在刷朋友圈，一遍一遍的在看，很无聊，所以我才迈出这一步想要社交真的是太难太累了，累呢就给自己找了一个想吃东西的理由跟借口。我发现哈、啊，嗯，自己琢磨出一些简单的就是健康的东西，然后自己在家做完了之后，用来代替外面的高油高糖，还挺有成就感的。我前两天做了一个肉桂香蕉烤出来的面包，因为我非常非常喜欢吃肉桂，无论是喝咖啡的时候，还是呃做甜品的时候，有的时候做奶昔的时候也会加上一些。肉桂加香蕉，烤出来的面包味道特别的好，然后抹上那种浓浓的花生酱汁，真绝美的组合，绵软嫩滑，特别满足。而且因为加了肉桂的问，加了肉桂，所以整个在烤制的过程中，厨房都会飘着那种肉桂的香味儿。哦对，如果你在烤面包的时候加上葡萄干儿，哎呦，特别好吃。我记得第一次吃肉桂葡萄干杯狗的时候，还是在 Dollar Tree， 然后着急赶路，在路上忙买的，没想到后来竟然觉得特别特别喜欢这种味道。说那期看圆桌派的时候，当时，呃，是请的陈小青老师跟另外一个外国的一个大厨，他在中国已经很多年了，他说。当时在酒店提供肉桂卷，没有人吃。酒店的工作人员一般都可以拿回家嘛，他们剩的东西没有人碰的。但是工作人员也并不拿回家，不是因为甜，而是大家都不喜欢这种肉桂的味儿，觉得有点中药的感觉，还是反正就是吃不习惯。所以有的时候饮食习惯有时候还真的挺根深蒂固的。说南方人不偷不喜欢吃北方的东西，北方人不喜欢吃南方的东西。我大多数人啊，当然，有些人，比如说像我自己，有一个非常非常融合的味。喜欢吃超甜的美式甜点，而且我也并不觉得甜，我觉得特别好吃。然后也喜欢墨西哥餐，也爱日式那种小清淡。当然，祖国的各种美食我也特别喜欢，呃，比如说广式的，还有像四川、湖北、贵州。各式各样的辣也都非常喜欢，从高档到低档，从餐桌到小摊儿。对于一个像我这么特别爱吃的人，然后又爱美，然后又担心胖的体质，而且非常易胖的体质，真的是哎，呀，弱点。哦，没有，某月亮大 V 前几天终于按耐不住自己。开了卖酒的网店，是自己媳妇儿开的。其实也对，平时你说就算是经常去参加什么漫威的那些活动啊，或者是采访一些欧美的一些明星啊，也确实赚不了几个钱。你说他有坐拥一千多万的粉丝，不能用来变现，还实在是挺浪费的。所以自己。一边干着这个，然后另一边用自己的影响力帮媳妇儿做了一下宣传，也不错。一千多万的粉丝啊，这个粉丝量真是不可小视。最近很喜欢听一档播客，叫做《剩余价值》。几个小姑娘说话的语速也都非常快，非常喜欢，而不是那种拖拖拉拉的感觉。然后其中有一期。说到那个牙刷，然后说到了牙齿健康的问题。其中节目中提到了说，卫计委在二零一七年调查显示，每天刷两次牙的人只有百分之三十六。所以，当我们觉得就是应该怎样怎样的时候，所谓的正常标准、正常行为的时候，其实你只是那一小部分。就像你以为身边的人都用苹果手机的人居多，但其实苹果的手机份在市场的份额，相比于整个市场来说，是非常小的一部分。其实你不用看到你身边的人怎样怎样，就以你自己的眼光的数据来自定义这个事实。继续说回牙齿哈，我发现自从几年前正畸了之后，我也才开始慢慢的注意身边人的牙齿问题。也因此，因为牙齿来判断一个人的家境，或者是是否注意个人卫生，还是某方面？当然，这句话是《剩余价值》的主持人说的，我觉得也并不是没有道理。不同于之前，先就是很多人，比如说先注意对方的腿啊、眼睛啊、头发呀、啊、等等等等。我会。比较先注意对方是否有一口整齐的牙齿，而不是参差不齐呀、啊、层层叠叠、东倒西歪这种。然而，这些都是字面上的跟牙齿之后最精、最精准的描述吧。当你开始注意到这些之后，你就会发现，我牙齿的形状真的是千奇百怪。你心里会想，难道他们真的不会注意到自己的牙齿是如此的特殊吗？难道平时吃饭的时候，或者是刷牙的时候，或者是平时跟别人见面的时候，不会觉得这是一个烦恼，或者是这一个有碍美观的东西吗？后来我怎么说？想了一下，大概我觉得牙齿就像是身材一样。比如说，某些国家的人群会，比如说拿美国来说，有一些人真的是会胖到。你那种难以想象的程度，就是在腰上可能放个水杯、放块硬币、放个吃的，他们在走路的时候都不会掉下来的那种肥胖的程度，但是却从来没有任何原因，或者是各种外人的眼光注意到这个问题，或者他们觉得这是一个问题，而有些人觉得长了两层的牙齿，尤其是对于这种所谓的虎牙也好，所谓的狼牙也好，都是一种。怎么说显得可爱，或者是性感？当然，有些人格外偏爱这种牙齿，比如说，我有一个朋友就很喜欢女生有虎牙，觉得特别可爱。所以你看，这种观点的审美不同，就造就了各种的不同。比如说香水的多样性，呃，月饼的诸多口味。无论你觉得某种香水的味道有多让人呕吐啊，但是又有另一波人非常喜欢。呃，无论你觉得这个五仁有多难吃，但是大多数情况下，真的格外都偏爱五仁，因为市场决定了一切。因为五仁的月饼份额绝对充斥着在这个月饼市场的绝大多数。在你看，嗯，不用说这种新型市场，当你去传统的市场看的时候，五仁绝对是大多数。无论是五仁传统月饼、五仁酥皮月饼、五仁点心月饼。还是什么五人加这个五人加那个，各攻五人。<笑>我今年才开始注意到，我发现原来五人可以做出这么多种多样。而且话说回来，就是每个人都有自己的独特审美标准，而且每个人都有自己的一个标准，就是在别人出现那种不符合你标准的时候，能否拥有一颗。怎么说 ，open-minded 的包容心还是挺重要的。不去指责别人，也不用在心里咒骂，就是一种怎么说自己思想的一个小小的进步起点。嗯，说到成功，像上期我之前说坏血的时候，曾经说过，就是天时地利人和对一个人有多么的重要。尤其是环境，就是那个大环境。比如说，你看哈，像现在，假如如果现在马云在创建阿里巴巴跟淘宝，还会成功吗？比如说现在的 Instagram、Facebook、微博，或者是现在的艺术品展览策展人，还会那么吃香吗？如果你现在在开发，比如说什么团购的网站，或者是呃 WeChat， 或者是呃微信啊，或者是其他这种即时的社交软件，还会那么火爆吗？所以有些时候，这些人的成功是源自于他们的呃本身的才华、聪明、很有天赋外，但周围的助力也会非常非常的重要。比如说，这个时代的浪潮，社会的发展，对不对？就还是说回我之前看那个书，比如说最近看那个《源泉》，就是主人公他叫霍华德·洛克，确实非常有才华。当看开篇这个人出现的时候，他所表现的那种高冷的时候，你就知道他一定会成功，但是中间一定会有非常大的波折。你知道结果会是这样。但你还是想一探究竟，它是怎样一个成功的过程？就像是电影《人生》、电影《人生遥控器》一样，你遇到不想经历的事儿的时候，你啪啦啪啦啪啦，全都加速的度过，直到最后的结果。但是最后你发现，这个结果来说对你并不重要，你失去的最重要的东西是你体会的整个人生的过程。就像是虽然是一对。很恩爱的小情侣注定会分手，但是你让他们重新选择，他们可能还会会在一块儿，因为跟分手这一段时间的难过相比，一起度过的快乐时光才是最不想失去的。然后又跳开了，继续说回源泉中的主人公的周围的助力问题，就是在那个年代，他的所有的作品都被同行看成是异类。被所有的建筑师、律师、建筑师事务所拒之门外，你说你靠什么？就算你的作品被后世封为天才之作又怎样？在世的时候没有人欣赏，还是一事无成。所以有人发现你、提拔你、重用你，看到你优势的人就相当的重要，甚至比你个人能力更为重要。我觉得这个更常见于艺术圈吧。有才的艺术家多如牛毛，但是却很少能有真正被发掘出来的人。这种人真是凤毛麟角。大多数所谓成名的，不还都是被很厉害的、有地位的名人呐、啊，或者艺术家们背书、炒作出来的？无论是我们经常看的电影啊、电视剧啊，还是报道啊。都会说这个背后的操作规则跟模式，艺术领域这个方面更需要有眼光的“打引号”的星探。但有些艺术就是就是垃圾，被捧出来了，变得有名，然后再被那些所谓的想装高逼格的人，高逼格的人、有钱人购买炒作，最后呢，一副屎一样的艺术品就变得价值连城，甚至创作者也身价倍增。所以有的时候也不太好，很多事情就变得不是那么纯粹。比如说，原来你呃某个明星的照片是没有经过修图的，那个时候是胶片相机，你拍出来什么样就是什么样。原来的好是真的好看，但是现在的好是炒作的好，是修出来的好，是背书的好，是正是正确的好，特别没意思。嗯，哦，这那天看了一篇人物对李佳琦的一篇报道之后，让我想了一下哈，就是虽然男女平等这个问题一直被说，但是就李的这个成功，我觉得不得不提，就是男女其实在这方面，或者是美妆方面，会有不平等。男生有一种先天的优势，比如说，当我们从小到大喜欢一个男生的时候，喜欢的原因有很多，多到数不过来。比如说，上学的时候，我们会因为这个篮球，这个男生打篮球特别帅，我们来喜欢他；因为学习好，我们喜欢；然后上课反应很快，很机灵，我们喜欢。甚至是他穿了一件非常简单的白色 T 恤，你觉得这个男生特别阳光，你也很喜欢。而长大了之后呢，我们会被比如说有肌肉的、啊、身材好的、啊、有权有钱、开着跑车、穿着名牌的人吸引。成熟之后呢，我们会被博学的、有趣的、在某方面有很强能力的人吸引。你看，就是男性吸引女性的原因有很多，多到都数不清，甚至是一部电影、电视剧中塑造的角色而吸引。但是女生吸引男生的点基本上就是两个：长相跟身材。可能只有长相更准确的说哈，如果这个女生长了一个丑到不能接受的脸，却配上一个唯美的身材，我估计男生也不会喜欢。当然，你看。啊，我说的都是大多数啊，大多数。然后这就引发了一个近几年一直说关于男女同工同酬的问题，说为什么在电影电视剧中都演着同样重要的角色，男女之间的薪水会差着如此之多？我个人觉得，究其原因还是市场所决定的。就因为李佳琦的这篇报道，我个人觉得。呃，因为男明星在市场消费的能力上远远大于女明星的消费能力。说白了哈，就比如说李佳琦，他的一声号令，无数人都会争相去购买。而同样做直播的，打引号的所谓的其他女主播，主要的粉丝都是男性或者是部分女性，带货能力远远差于男性。某某男明星在，比如说在电视剧或电影中火爆了之后，从线下的立刻能看出很多老公一片这种声音，广告大面积的铺开，然后产品呈直线上涨。而面对于男性粉丝，无非就教育一句：“哎，这是我老婆，这是我女神。”然后再跟自己的右手自娱自乐，幻想。幻想的对象仅此而已，而女性的消费群体，无论从支持影视行业以及周边产品、线下消费，甚至可能涵盖周边产品的共同消费，这都是男性粉丝或者是男性群体无法比拟的。当然，这么说就有人质疑，比如说男性粉丝会买手办啊，那也不便宜啊，但是咱们。说的是市场，不要把眼光放在一小部分群体，就像刚才之前说的，不要把你身边看到的每天有两次刷牙的人就归于整个大数据，也不要把你身边都用手苹果手机的人就觉得全世界人都在用苹果手机。我们说的是十，而不是你认为的一。所以，如果没有市场的均衡，同工同酬也是不可能实现的。尤其是注重这种数据的美国更是如此。我啊，忘了，当然是啊，哎，那是什么杂志？反正是一篇时尚杂志的访谈，其中还有 Baby 的那一期，杨颖的那一期，说到片酬，只有寡姐一个人做到了。但是全世界又有几个寡姐呢？对不对？男女平等这种问题，还是薪酬还是任重道远吧。不过，我们国家跟隔壁邻国相比，起码在尊重女性方面，我们国家做的还是相当不错了。女性地位不是说堪比欧美吧，但是也是典范，起码真的是比邻国做的好太多了。而说起人物杂志，之前看了一篇谢梦瑶写的关于那个讲鬼故事的张震，然后呃，在采访的这篇文章中，其中提到了他写的第一篇长篇小说。然后，因为一直都是鬼故事见长的张震的作品，肯定跟鬼故事都无疑。但是，呃，我从来没听过他的故事，因为确实害怕自己接受不了。毕竟我曾经看了一个鬼片，几年都缓不过来，真的是几年都缓不过来。想着就是看着文字应该肯定是没问题，然后结果收到之后，从上午十点看，一直看到晚上十点，中间跑出吃饭呢等等。还是看得挺快的，我觉得张震应该可能写的是鬼故事，所以一直在给自己渲染一种鬼故事的氛围来萦绕自己。每当比如说死一个人，就带出那种紧张的情节，而之后每出现诡异的事件，都开始往这种悬疑上面靠拢。结果看到结尾才我这不不过是一个普通的故事，没有鬼的出现，我的妈！真是自己给自己营造诡异的气氛，但不管怎么说，这本书还是挺值得一看的，嗯，挺有意思。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯哦，前两天网飞出了一个呃，比尔盖茨的纪录片，一共三集，看了一下，就是比尔盖茨的老婆。跟扎克伯格的媳妇儿是一样的，都是学霸，所以我觉得这种门当户对还是挺重要的。因为夫妻的智力水平相当，而且想法一致，算是志同道合吧。然后我很喜欢他老婆，他没有做任何的那个，无论是面部整形啊，也没有打针，就是完全是他应该有的这种年龄。我觉得，全世界好像没有比他更怎么说有资格，没有几个人应该有像有,有他这么有资格，或者是有资本，来把自己塑造成另外一个非常非常年轻的人。但是他并没有这么做，他完全是选择，或者是我怎么说，享受他现在这个年龄所带来的这种优雅跟智慧的呈现。当然，他的自信我觉得源于，嗯，他的智慧吧，应该是他有足够的能力跟智慧。假如说如果没有比尔盖茨的话，他也是一个非常出色的人。嗯，这部纪录片说的是。啊，第一节啊，说的是比尔·盖茨从小就是个天才，然后在很小的时候就是数学冠军。然后从小他有姐姐妹妹，就觉得他特别特别怪，朋友也特别怪，特别怪。然后经常把自己关在屋里看书。然后他跟他妈妈也非常紧张，然后紧张到那个时候都会求助，就是家庭的那种 counselor， 是就是有点像夫妻咨询。这种差不多吧，但是他是跟他妈妈一块儿，当然父母在那个时候也花了很多的心血培养他的社交能力，然后每年都会啊也会安排他做做什么事儿啊，然后活跃他的思维，然后他姐姐们都说，如果他妈妈还活着的话，会为他现在的成就来无比的骄傲跟自豪，然后哇，你在纪录片中会看到他。拿着一个非常大的袋子，里面装着他看的书，然后说他每周至少会看将近十五本书，而有时候会看更多。他大概一个小时可以读一百五十页，而且几乎都会记得住。而且他经常会看一些很有知识性的书，这就是更难了。嗯。他的妻子，也就是刚才我说的米兰达，也是一个非常聪明的女人。她当年是八个最早加入微软的 MBA 毕业生之中的唯一一个女性。其他人毕业生大概是二十六岁，而他只有二十二岁。五年的时间，拿了杜克大学的计算机学士和 MBA 硕士学位。也就是说，即使他还是我刚才说啊，即使他没有嫁给比尔盖茨，也会成为微软的第一批经理人。他也会是一个非常成功的女,女性。也会有一个非常成功的人生。嗯，啊，说到剧，我想起忘了是什么时候，我发现了《飞儿》这部剧，啊，中文叫《欢乐一家亲》。对，我之前在忘了是在哪儿看的了，然后我最近在清理硬盘的时候发现，哎，怎么占了这么大一部分的空间？我一看是一部剧，里面一共十一季。然后我大概因为忘了是在哪儿看的介绍，然后也不知道这主要讲的是什么。但是随便就打开一集，哇，这一打开可不要紧，就一发不可收拾。嗯，这部剧是讲的是一个一个心理医生啊，不是一个。算是心理医生，一个精神专家。嗯，结束了一段自己的婚姻之后，然后去西雅图，开始跟开始了一个电视台的工作，充当一个心理咨询栏目的主持。然后在这个栏目中，他借着广播的方式帮大家解决心理问题。然后其实呃，然后也跟自己。很关系不太好的父亲，也建立了良好的关系，大概是这么一部剧。然后，呃，我摘录了一下豆瓣有一个人说的：“嗯，如果说《老友记》是青春的圆舞曲，那么《欢乐一家亲》便是挑人扣人心弦的悠久纯酿。”温馨、典雅、高贵，令人回味。全剧充满了幽默格调的同时，又兼具人性、伦理、家庭和关系的探讨。作为喜剧，能做到这点特别难能可贵。个人认为，它也是超越《老友记》，多次获得艾美奖的原因所在。毕竟，表面的东西只能让人一笑而过，而深处的一切才是真正的精髓，让人欲罢不能，久久深思。我认为它是，我认为《欢乐一家亲》。被作为美国历史上最伟大的情景喜剧也不为过，没有之一。他的第一季开头其实略显平淡，前两集都是外在为剧情做铺垫，将其前因后果啊、背景知识、背景啊,背景啊什么的人物关系都交代清楚。我曾看过很多美国的情景喜剧，完结的、更新的都带有，比如说像《老友记》啊、《老爸老妈的罗曼史》啊、《实习医生》。呃，然后比如说最近的《生活大爆炸》啊、呃，《破产姐妹》《吉姆的家庭》等等，因为《欢乐一家亲》的这个中文译名没有什么太大的吸引力，所以一开始大家对这个剧可能不是很了解。像、嗯、对老、啊《老友记》啊和《生活大爆炸》，也许只能谈得上是喜欢。但是这部剧真的是用“爱”来形容，而且是爱惨了。在美国，呃。像《老友记》这种，无论是在美国还是其他国家都很出名，尤其是在中国。前两天，更是《老友记》是二十五周年的纪念，更被大家评，被国内评判于经典的同时，你说谁能想到一个同时代的这部剧，而且知名度如此之低？但我相信，真正爱这部剧的人一定会发现，这部剧甩去了浮躁的心，静静的品味剧中的欢乐跟忧伤，爱情与友情，一起聆听 Doctor Crane 的沉醇厚的嗓音。I'm listening <笑>。嗯、呃，感谢电波字幕组。如果有可以，如果有想看的话，可以去他们官网下载。哦，对，最近发现了一个酒的喝法。就是金酒 ，gin 加上牛奶，加上冰块我、哦、特别特别好喝。牛奶跟 gin 只要加一点点，然后冰块有很多，再可以放一些气泡水，就有一种喝科尔必斯的感觉。嗯，今天是九月三十号，最后一天，明天大家就放假了。然后更新了在第十三期。而且刚好推荐了一部长达十一季的剧，这部剧每一集大概二十分钟左右，一季二十四集。如果你看的快的话，这十一季刚好你，可以，在刚好你十一不出门，可以在家躺在沙发上，顺便试试这杯并不浓烈的酒，悠闲自在的度过漫长的一周，特别惬意，特别潇洒，特别自由，特别舒服。大家国庆愉快，拜拜。